0: CAST INSANO Bem-vindo ao CAST INSANO, eu sou o Mestre Alê. E eu sou o César Cozin. E hoje, meus
1: amigos, nós vamos trazer aqui no CAST INSANO um RPG que está em financiamento coletivo no Catarse. E ele se chama Relic. Para eu que sou um fã dos RPGs nacionais, aí vai ser um programa show de bola.
0: Com certeza. E para que a gente possa começar, vamos dar a ficha técnica dessa belezinha. Bom... O nome dele é Relic RPG. O autor é o Arthur Gomes. Ele está em financiamento no Catarse até 14 de janeiro agora. O link para que você possa ir apoiar o projeto, assim como a gente vai fazer também, é o catarse.me/relic com dois L e K RPG. E o lançamento previsto é de, em julho de 2022. Muito bem, mas o que é
1: o RPG Relic? Bom, ele trata de, fanta de fantasia moderna distópica, né? com uma tecnologia similar à que nós tínhamos em 2010, porém, meus amigos, bem mais evoluídas. Vocês vão ver toda a história e, e eu vou voltar a falar o que, que evoluiu a mais, porque faz todo sentido, ficou muito legal. A história é a seguinte, o mundo em Alendras sofreu um cataclisma e acabou abrindo abismos por todo o mundo conhecido, deixando intacta apenas a cidade de Umatra, até onde nós, jogadores, né, os agentes, sabe. Destes abismos surgiram os abissais, vieram do centro da Terra, criaturas formadas de pura essência mágica, trazidas aí para o plano material por um ser que se chama Abadon. E cabe a nós, os agentes, que somos personagens, né? Conseguirem resgatar recursos dos relicários, que são cidades abandonadas, e desenvolver pontos de comércio e extração de relic, que a gente já vai explicar o que é também. Cara, mas o bacana é muito legal bacana. ali. O, o, o bem legal é assim, é que é tecnologia de 2010, sim, mas mais evoluída. Aí nós temos armas diferentes tecnologias diferentes, até a internet, o Arthur estava falando, é, é diferente. Porque, veja, nós podemos ter outros protocolos, outros tipos de internet, né, que não seja fibra ótica, que não seja rádio, enfim. É, é toda uma tecnologia que evoluiu a partir desse cataclismo. Então eu achei fantástico a ideia do Hereng.
0: Ah, e o mais legal é que mistura tecnologia com magia. Exatamente, cara. Exatamente. E
1: como é que monta os personagens aí, Ali?
0: Pois é, vamos aqui um resuminho bem básico para você ter um cheirinho de como é que monta a ficha aqui no Helic. Bom, a primeira coisa é definir o um nome. E aí o nome. Você vai escolher um nome tradicional de fantasia, fica à vontade. A idade aqui é importante nesse jogo porque ela vai determinar quantos pontos de perícia você vai ter. Isso, logo mais, a gente vai falar aqui também do Fast Play, você vai poder ver isso com mais calma, tá? O nível vai de 1 até 10. As raças disponíveis nesse módulo inicial são 4. Humano, Sauris, Draconato e Android. Tribo. Isso é muito legal, porque define o estilo de vida e agrega mais alguns benefícios exclusivos. As perícias, que são naturais e das tribos. Temos também os caminhos, eles determinam como o agente se comporta em combate e seu uso da magia. Então, são dois os caminhos, tá do corpo e da mente. Temos também características derivadas, que aí vai ponto de vida, armadura, defesa, deslocamento, proficiência, pontos de ação que a gente vai falar já já e maldições que também deu um, um flavor todo especial para o jogo. E por fim o inventário. Que é a mochila que os agentes carregam e que é dividida em 10 slots ou espaços que limitam o que pode ser carregado. É um baita diferencial.
1: Pois é, foi uma das coisas ali que me chamou a atenção nessa ficha, né? Foi, foi porque se você sai fazer alguma ação ou, sei lá, explorar algum local, a tua mochila não é infinita, né? Então, para você carregar, você vai ter que gerenciar esses slots.
0: Eu achei como fantástico assim a mochila não é infinita meu Deus tô chocado
1: <risos> cara eu achei massa ter que gerenciar isso é uma coisa que a gente assim o máximo que a gente se preocupa em RPG é peso é, é o normal que a gente pensa sempre Verdade. mas assim pensar em slot mesmo né em espaço físico não não em peso eu, eu achei diferente achei muito legal é bacana e assim faz sentido Pois é, e já que você falou que, que esses slots é um diferencial, vamos falar um pouquinho dos diferenciais do Relic, do que ah, tornam verdade. ele um RPG único. Maravilha. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é do próprio Relic. Né? O que, que é o Relic? Por que, que tem esse nome? Na verdade, Relic, dentro desse RPG, é um líquido que condensa a essência mágica de Alendra. Ou seja, tudo gira em torno do Relic. O Relic, para vocês terem ideia, ele pode ser utilizado de várias formas. Ele serve como moeda de troca, ou seja, você compra e vende coisas com base em Helic. Ele gera energia limpa. Ele é combustível para as máquinas e armas. Ele serve de munição para as armas, né? Que, as máquinas chamadas aqui de Helitech. Ele é um catalisador de magia. Gente, você só consegue soltar magia... Se você fizer uso de relic. Então, nesse jogo, nesse RPG, você gerenciar o relic para esses usos é primordial. E é. isso, para mim, também foi bacana, Alê. Porque você tem uma gerência a mais, né? Algo para se cuidar. E detalhe: quando você consumir relic para magia, você ganha uma maldição aleatória. Mas a gente vai falar ah. disso mais para frente.
0: Qual ah. seria
1: um outro diferencial aí, Alê?
0: Olha, os estilos de jogo também, tá? É, você tem aí três estilos iniciais, que é o conto épico, onde os agentes, ou seja, nós, querem construir seu caminho na, hierarqui, na hierarquia de Umatra, que é a única cidade, a mega cidade conhecida aí. Você pode construir esse caminho através da diplomacia, do comércio e, lógico, através da força bruta. Também. Achei muito legal isso aí, Ale. Pois é, o X-Crawl, que são aventuras focadas em exploração, e construção de entrepostos, a gente vai falar um pouquinho mais do que são esses entrepostos e as west Marchs, que são campanhas para grupos grandes. Ou seja, tem aquela galerinha, né? Você tem 10 pessoas, o que que eu vou fazer com essas 10 pessoas que querem jogar comigo? Você divide, você faz um revezamento usando a mesma campanha. Então aí você tem um grupo que vai para um lado, um grupo que vai para o outro, tal, e você vai fazendo essa coisa, essa campanha acontecer. Similar, é, similarmente Ao mesmo tempo Eu achei e muito tem, legal isso É então E tem mais coisa aí, né, César? Tem, tem por exemplo as
1: direções Nós temos no mínimo aqui três direções A primeira delas É o mundo conhecido, que fica a leste Que na verdade são as cidades conhecidas Mas que foram destruídas pelo cataclisma Isso, a leste hum. Já totalmente ao contrário A oeste é o mundo desconhecido é todo um cenário novo, separado totalmente do leste, por uma cadeia de montanha. Então, quer dizer, é totalmente desconhecido. E Cara. a própria vida, pois é, e a própria é. vida em Umatra. Ah.
0: Que é essa
1: né, megalópole distópica, né, que une tecnologia e magia.
0: E é oh, então detalhe, tá viu, no mundo desconhecido, pelo que o próprio autor já, já revelou também... É o lugar onde você pode despirocar, é né? o lugar de dragões, gigantes. Então, segura que para o mundo desconhecido é, é pesado o negócio.
1: É, eu, eu acredito nisso, porque a, já na abertura a gente comentou, né? por esse cataclismo surgiram os abissais. Bicho, tem coisa né? grande aí.
0: Sim, verdade, é verdade. Mas, mas
1: os diferenciais não param por aí, hein, Ale?
0: Não, aí, olha só o que, que ainda tem o Relicário. Mas, caramba, o que é esse Relicário? São ruínas de cidadelas antigas que emergiram com o Cataclisma. Então, é, você vai ter essas essa cidades em ruínas, mas que, normalmente, a gente vai usar como uma mega dungeon para que as pessoas possam fazer aquela investigação do melhor modo ali de dungeon mesmo, de investigar, de explorar. É o um modo x ali, né? É, então, lindo, coisa linda. Além disso, fora, né, da Dilmatra, a gente tem as estações de extração do relic que são complexos construídos próximos a lagos ou poços de relic vejam bem tem poço de relic espalhado pelo pelo mundo aí de, isso de é além isso é muito legal e aí fica e não adianta só você construir o poço tem que tomar conta dele também porque não é só você que quer aquilo né exatamente além disso então por conta disso também tem os entrepostos avançados de combate então são bases afastadas de Umatra, que servem para ponto de encontro dos agentes e elo entre o Matra e as áreas de expedição.
1: É tipo assim, você vai, você conquista um pedaço
0: e monta uma basezinha Uau, lá, alguma exato, coisa assim. Exato, exato. Você viu que tem, tem uma carinha de videogame, né?
1: É, mas eu achei muito legal, porque te poupa esforços da próxima vez, né?
0: Uhum, uhum.
1: Agora, se vocês pensam que parou por aí os diferenciais, <risos> vamos lá
0: que ainda tem mais. Manda.
1: Nós temos o Helicarna, que é uma mistura do Helic com ingredientes herbalísticos, que garante aos humanoides a possibilidade de utilizar a magia que eu falei pra vocês. Ah. E óbvio que, voltando aquilo que eu falei, o uso dessa, dessa magia vai gerar um efeito negativo, que é uma maldição temporária, que tem uma lista no Fast Play, ali muito bacana de maldição. Dá um exemplo,
0: Dá um exemplo cara. de maldição, hein?
1: Bora, vampirismo. Você tem uma vontade de beber <risos> sangue, você pode... Olha só, cara, isso numa luta, o apetitoso. Ao invés deles quererem combater com você, eles têm vontade de te devorar.
0: Cara, É diferente.
1: Ah, cara, ah, legal. olha legal. uma aqui que eu achei muito massa, mal cheiro. Ninguém consegue ficar próximo a você e se forçarem <risos> a ficar, eles ganham uma condição de enfraquecido.
0: Mano, imagina isso no, no meio de do, do uma dungeon, Não. cara.
1: Cara, e outra, olha, olha aqui o envelhecimento. O seu corpo envelhece rapidamente, ou seja, todos os testes que envolvem força vai ser feito com desvantagem, porque você vai envelhecendo. Então, Pô, quer dizer, tem uma lista aqui de duas páginas ali. Eu achei fantástico essas maldições. Assim, Pô, mas achei. então,
0: ganhou a maldição, já era? É pra sempre? Não, é aí
1: que tá o negócio. Você tem um período em que você consegue se livrar dela, porque você toma o um relic, ele fica no seu corpo. Ah, tá. Se você não fazer uso dele Não se desfazer Ele começa a fazer mal E aí que entra a maldição Uma maldição que é para ser temporária Ela pode ficar permanente Se você continuar com o relic no seu corpo ah. Então não é tomando relic à vontade Se você passar Nossa, um X vontade. tempo com ele Pois é, isso eu achei muito legal Agora Nossa, sim cara. Se você não cuidar Se você tiver três maldições E, e acontecer a quarta Você morre instantaneamente
0: Putz!
1: Então, Ou que seja, que
0: aqueles caras que são muito loucos por poder, cedendo por poder ah, a, a, de lastra. morrer...
1: É grande, é grande, é grande. Agora sim, como último diferencial pra mim vem a cereja do bolo, né? Que uhum. é os pontos de ação durante o combate. Cara, a cada turno de uhum. combate você ganha dois pontos de ação. Uhum. E o que que isso muda, né? O ponto de ação por exemplo, você pode fazer um, um exemplo básico aqui, dois ataques.
0: Como é que é? Quer dizer, porque assim, ó, eu, eu já tô acostumado a ver ponto de ação tipo em outros RPGs da vida aí. Aí, normalmente, um é de movimento e o outro é de combate e vice-versa. Pois é, mas é assim, aqui então?
1: quebrou os paradigmas, tá? Isso que Eita. eu achei legal. Eu posso, por exemplo, estar com uma arma e puxar o um gatilho duas vezes. Pô. Isso é legal. Por exemplo, pra usar magia ali, que ela tem, tem magias que são três pontos de ação ou mais, dependendo da magia, ah. aí você fala porra, mas eu ganho duas por turno. É. Dois pontos. Como é que eu faço para usar uma magia com três? Pronto. Uhum. É aí que vem a sacada do relic. Se você não usar um ou dois pontos de ação, eles são cumulativos.
0: Caraca. Então o que que
1: acontece? Se eu não usar num turno, acumula pro outro. Aí eu vou ter três ou quatro pontos e aí eu posso lançar. É como se você estivesse preparando a magia, né? Aí, o cara Fazendo faz um, os
0: movimentos... Um kamekameha. Pronto.
1: Tá aí. Então eu achei fantástico isso daí, cara. Então, assim, se vocês notarem, gente, quantos diferenciais o relic tem não são poucos. Ele é uma proposta é nova e diferente.
0: Ó, e tem, pra... é, e tem mais uma. Tem mais uma aí que, que é uma, um negócio diferente. Ai, que. caramba, verdade. São as hum. raças. Manda cara. aí, manda aí. É, então, assim, são diferentes dentro da proposta do mundo. Vocês já devem ter visto isso em algum outro lugar. Mas aqui dentro do universo, Fluíram muito bem. São os humanos, óbvio, como sempre, né? essa, essa praga que Povou todos os RPGs. <risos> É impressionante Como isso não, não, não sai é? da, Não sai dos RPGs Tem agora o Souris Que são é, Humanoides com traços De roedores Tem também os Draconatos Que são humanoides Com traços de dragões E também tem os androides Esse me chamou a atenção é, Meteu é verdade, os androides é Dentro de, de um universo De fantasia Caraca, adivinha com o que é que eu vou jogar?
1: <risos> eu não tenho nem dúvida, viu, Ale? Ale, <risos> e pra juntar todos esses diferenciais que a gente falou agora e, e, e tudo que tem de legal, eu acho que vale a pena agora a gente falar um pouquinho do sistema de regras, né?
0: Boa, boa. É
1: bem interessante. Ó, imagina, pra testar perícia, você vai usar um d é, um D10 para a dezena e outro né, para as unidades, obviamente. Mas, ah, enfim, tá. tem D10 também. Após a rolagem, se você conseguir o valor igual ou menor o valor da perícia, você passou no teste. Hum. Então, perceba, menor igual. Ah, Ela tá. não é maior igual, não. Tá. Combates, que a gente estava falando agora há pouco, já é diferente. Você vai usar um D20. Por exemplo, para combates corpo a corpo. Você rola o D20 mais o bônus de atributo força. Para combates é. à distância, rola o D20 mais bônus do atributo destreza. Hum. Para magia, D20 mais bônus do atributo inteligência. Ou seja, em todos os casos, se a soma dos resultados for maior ou igual à defesa do inimigo, a rolagem é bem sucedida. Perceba, teste de perícia tem que ser menor ou igual. Combate, é. maior ou igual.
0: Fica ah. bem claro isso daí. Legal, legal, já é uma também é eu, eu já, honestamente eu já vi isso é, em outras em outras edições, mas é legal, é bacana. Aliás, Exatamente. eu não eu não vi nesta combinação de D100 e D20 e isso para mim é uma novidade.
1: Pois é, e agora seguindo, né, Ali, a nossa o quadro que a gente inaugurou, né, que é o fator UAU e o fator me, né, assim, mais ou menos, mais ou menos. Ale, manda aí o seu fator UAU, o que, que te chamou a tua atenção?
0: Ah, cara, para mim, nesse livro, o que me chamou a atenção foi o próprio Helic. Essa história de você ter uma, um líquido que, que faz tudo funcionar, e funcionar de um jeito mágico, Cara, achei isso uma sacada monstruosa. Sem contar essa coisa da maldição que você trouxe também. Pô, é, assim, pra mim foi fenomenal. Adorei, pra mim é um super UAL. Wow, o Relic. É, realmente
1: você... merece um UAL. Pra é. mim, uh, foi uma, um pouco de nostalgia, mas foi a história dos pontos de ação. Hum. Eu achei fantástico. Eu sempre achava, honestamente falando ali. Um limitador. Fica preso a movimento e ação, movimento e ação, movimento é. e ação. É. Cara, aqui eu tenho ponto de ação, eu faço o que eu quero. Isso é legal. E eles serem cumulativos. Eu tenho que cuidar do meu turno se eu quero lançar uma magia no segundo ou no terceiro. Eu tenho que gerenciar isso. isso Mas tá, pra com mim,
0: cara, tá com cara de combeiro safado. Não é, cara.
1: Por que eu falei que é nostalgia? É porque eu trago isso dos board games. Ah... Entendeu? Essa história de pontos de ação. Eu tenho muitos board games com pontos de ação. Então, isso no RPG, pra mim, foi o primeiro que eu tô jogando, que tem pontos que eu tô jogando, não, que eu tô apresentando aqui que tem pontos de ação, que eu achei fantástico. Então, super uau aí para pontos de ação. E seguindo aí agora o fator, mais ou menos, né? Mais ou menos. O que que aconteceu é, aí?
0: Então, pô, cara, eu fiquei empolgadão. Fiquei assim, falei, meu, quero jogar com Android. Quero ver como é que é isso, tal. Vou pegar o Fast Play. E aí vou, vou jogar e vou arrebentar. É, eu fiquei triste porque não tem ficha pronta no Fast Play. Tem as tem fichas mesmo. ali é, de modelo, para que a gente possa preencher, maravilha, no Fast Play tem a regra de como você distribui isso, mas eu como um sujeito preguiçoso que sou já <risos> com uma idade avançada eu queria ter um negocinho ali sabe, prontinho, na mão pra já sair jogando ou mesmo admirar tal porque eu curti pra caramba mesmo mas enfim, é, pra mim esse foi o meu fator é, e pra é. ti?
1: Cara, pra mim é o seguinte, eu sou colecionador você sabe e é, como é todo bom colecionador, eu gosto de material impresso. Então vamos lá. Essa campanha do Catarse, gente, do Relic, ela é 100% digital. Todas as entregas serão em PDF. Ele não tem impresso. Não terá impresso. Ele não está ah, nas metas a serem atingidas para ser impresso. Ele é só digital. É problema? Não. Não. Simples, você vai ter o RPG, você vai ter toda a graça dele, tudo isso que a gente falou no formato digital. Mas esse é coisa minha. Eu gosto do impresso. E acho, sim, que o Relic merecia ter uma versão impressa. Mas isso é uma opção minha. É coisa de velho como diz o Ale.
0: Pois é, né? Não, mas eu, eu é, honestamente, acho... Você usou a frase muito bem colocada. O, o, esse RPG merece mesmo uma versão impressa e nada impede né que a gente aqui também né faça impressão depois e aí é, coloque né faça uma encadernação enfim dá para fazer dá para é. fazer é lógico de novo né pegando dois velhos preguiçosos a gente já tem um negócio <risos> já mastigado para é. gente ali já com perfuminho tudo cheiroso tal só é. colocar na estante e, e bora mas enfim é, não desmerece o produto que é muito legal
1: sem dúvida nenhuma. E ali, onde é que a gente encontra pra, pra, pra colaborar, pra apoiar aí esse financiamento coletivo? Ou oh,
0: então, de novo, vou passar aqui o link de novo pra vocês. Ó. Se você não pegou no começo aí do, do nosso podcast, vai de novo, tá? É no catarseme rpg Tudo junto. Cara, é só entrar lá, escolher uma das opções de apoio e ó. Corre, porque é só até dia 14 de janeiro.
1: Exatamente. Pessoal, e não se esqueçam que o Cast Insano é, é o seu podcast relacionado a RPG, a novidades, e se você quer saber todos os nossos links e as nossas redes sociais, é só você acessar o insanos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e um
0: abração do César cozin E aqui vai o abraço do Mestre Alê. Até já. CAST INSANO